0: Hoi en welkom bij de podcast van de Meester Hans van Meerloos Stichting. Vandaag gaan we het hebben over de Rekenkamer en is Arno Visser erbij. Veel plezier. Wij
1: zijn onderdeel van het democratisch systeem. En wij moeten helpen het vertrouwen waar te borgen voor mensen dat hun belastinggeld... ...dat daar zorgvuldig mee omgegaan wordt. En dat ze weten dat wij er naar kijken. Nou kan je twee kanten op redeneren. Oh, er is een club die zegt dat het niet goed is gegaan, mijn vertrouwen is geschaat. Of je zou kunnen zeggen, en volgens mij hoort het zo... Goh, als er een keer iets fout gaat, dan is het tenminste een club die dat boven water brengt, daar wat van vindt, de oorzaken duidt en verbetering uh, mogelijk maakt. Ja. En volgens mij moeten we zoeken naar de laatste vorm van vertrouwen. Creëer nou een sfeer, een cultuur, een bestuurscultuur waarin het normaal is dat je kritiek krijgt, daarover praat en daar je voordeel mee doet en het niet onder tapijt ja.
0: schuifelt. Geeft de overheid haar geld wel verantwoordelijkheid? En heeft dat overheidsbeleid ook wel het beoogde effect? Nou, dat zijn goede vragen en de Algemene Rekenkamer is de club die daar elk jaar weer voortdurend antwoord op geeft. Op hun jaarlijkse verantwoordingsdag van 2021 tikte de Algemene Rekenkamer bijzonder hard de overheid op de vingers. Vooral het ministerie van VWS moest het ongelden. Het ministerie bleek weinig grip te hebben op de vele extra miljarden die het heeft uitgegeven in de coronacrisis. Het ging hierbij niet alleen maar om die beruchte mondkapjesdeal met Siebert van Linde. Uh, het ging ook om de in totaal 5,1 miljard die v VWS had uitgegeven aan de coronacrisis. Want daarvan was volgens de rekenkamer ruim 2 miljard onrechtmatig besteed. Wat ging hier nou precies fout? In een interview met NRC in mei vertelde de president van de Algemene Rekenkamer, Arno Visser, dat de Nederlandse overheid al langer geen goed zicht heeft op de uitgaven. De problemen stammen dus al eigenlijk van voor de coronacrisis. Tijd om die zaak eens nader onder, te, onder de loep te nemen. Ik doe dat samen met mijn co-host, Xander Prijs. Welkom. Dankjewel. En natuurlijk met de president van de Algemene Rekenkamer zelf, Arno Visser. Welkom. Goedemiddag. Ja, fijn er te zijn. Leuk. Ja, heel mooi. Ja. Hey, laten we gelijk induiken hè. Dus, uh, die, op die verantwoordingsdag dat iets van 2 miljard niet goed besteed was van die 5,1 miljard van VWS. Hoe zat dat? Wat is daar
1: gebeurd? Nou, ik, ik, eerst ik, hoor, ik, uh, hoor ik je net zeggen dat we bijzonder hard uh, het kabinet op de vingers tikten. Misschien moeten we daar even apart bij stilstaan, of dat nou hard was of dat we gewoon ons werk hebben gedaan. Ja. Um, laten we gewoon even met het meest uh, simpele beginnen. We leven in een democratie en uh, onderdeel van de spelregels in de democratie is dat een kabinet, wie het ook zijn... ...geen geld mogen uitgeven voordat de staten-generaal daar toestemming voor hebben gegeven. Ja. Dat is een zwaar bevochten principe dat we in de middeleeuwen al hebben bevochten. En ook dat was iets waar wij de afgelopen jaren op hebben voor hebben gewaarschuwd. Niet nu voor het eerst. En dat principe dat betekent dat er eerst een begrotingswet moet zijn... ...en dat wordt met, die wordt met Prinsjesdag daarin Dan zeg je, je moet je plannen zijn en als je daar toestemming voor hebt... ...dan mag je beginnen in het jaar daarop met geld uitgeven. Tenzij... Tenzij de crisis is. Ja. Dus er is een wet die zegt, nou als dat niet kan, dan moet je daar toestemming voor geven als je daarvan af wil werken. Die wet is nog niet zo oud en die is gemaakt na de ABN AMRO-overname. Want ja, toen was er geen crisismaatregel mogelijk. En wat zegt die wet? Zegt heel simpel, als er iets is waardoor je snel moet handelen, dan moet je de Eerste en de Tweede Kamer daarvan op de hoogte stellen. En als je dat niet doet... Dan mag je dus eigenlijk het geld niet uitgeven. En ja. zijn wij er om dat op te merken. Ja. En als je dat geld toch uitgeeft. of toch dingen doet. Zonder dat je die brieven hebt gestuurd. En de, het parlement op de hoogte hebt gesteld. Principe. Dan is het
0: onrechtmatig. En, en dat is dus het, het democratisch proces eigenlijk. Hè? Dat ja. je dus... ...je moet ervoor zorgen dat je of vooraf toestemming vraagt... Ja. ...en als dat niet kan in, de, in het geval van een crisis... ...dan moet je dus ja. in ieder geval achteraf wel op de hoogte stellen. En nee, is, nee, nee, vooraf, gebeurt. vooraf. Vooraf nog steeds.
1: Dus normaal gesproken, 99,9% van de gevallen... ...heb je gewoon een begrotingsvoorstel, een wetvoorstel. Ja. Daarvan gaat de Kamer bespreken, kan ze amenderen ...en dan zeggen ze, nou prima, gaat u dat maar doen. Ja. Als dat niet kan, omdat je bijvoorbeeld in crisis een bank moet overnemen... Hè, ...of omdat je aandelen moet kopen in een luchtvaartmaatschappij dan moet je zeggen, ik heb geen tijd voor een wetsbehandeling... hierbij een brief, dat ik het ga doen... Ja. zodat u nog aan de bel komt trekken als ja. u het niet, geen goed idee vindt. En
0: die moeten dus ook altijd nog vooraf plaatsvinden. Juist, voor en
1: dat was niet gebeurd. Ja. En, en, en in het bijzonder, was de, de Eerste Kamer... toch een belangrijk onderdeel van ons staatsbestel... was gewoon gepasseerd, ja. hadden geen brief ontvangen. En dan kunnen wij niet anders, en dat is helemaal niet hard... dan kunnen wij alleen niet anders dan constateren, dat is ons werk... Dat was onrechtmatig, dat had zo niet meer gemoeten en doen dat voortaan wel.
0: Ja. Zeg je daarmee dat het geld eigenlijk ook verkeerd besteed is achteraf? Nee, is dat betekent helemaal niet.
1: Dat is. betekent alleen maar, dat woord onrechtmatig betekent hier, u heeft een belangrijk onderdeel van de wet niet gevolgd. Ja. Namelijk het vooraf informeren van het parlement over wat u gaat doen. Ja. Ja. Basisprincipe in ons parlementbestel, waar wij voor staan, daar zijn we voor opgericht. Dan is de vervolgende vraag, en wat is er dan gebeurd met dat geld ja. van VWS? Want dat was uw tweede vraag. Nou, daar zijn in alle L allerlei dingen mee gebeurd. Maar wat wij zagen is dat gedurende dat jaar het geld toenam, de problemen groot waren, maar dat de afdeling die het geld moest beheren, niet was uitgebreid. Dus het was nog steeds dezelfde club die bijzondere dingen moest doen, maar ze waren gewoon regulier uh, beminst. ja. Met als gevolg dat er een aantal dingen die moeten gebeuren... niet goed gebeurden of niet gebeurden. Ja. Nou, waar moet u dan aan denken? Nou ja, wij hebben in dit land aanbestedingsvoorwaarden. Dus je mag niet zomaar met overheidsgeld iets gaan kopen. Of het, eh, en als het in de crisis is... Nou, dan moet je ook daar weer bepaalde voorwaarden aan lopen... als het niet goed gebeurt. Ja. Als je eh, geen subsidie geeft, maar iets koopt... in bezit hebt, dan moet je wel weten wat je in bezit hebt. Nou, men is... Soms gaan subsidiëren en soms gaan kopen in eigendom hebben. Ja, dan ja. moet je wel weten wat je hebt, waar het ligt en hoe je beheert. Als dat niet zo is, dan heb je je werk niet goed gedaan.
0: Maar Maak eens wat concreter, want we, we, we zien allemaal, we hebben op Netflix die, die 10 miljoen van Sirius van Linden. dat zien we ja. allemaal voor
1: ons. Die was, niet, dat... die, was, die was buiten ons bereik, want ja. een heel belangrijk deel uh, van het publieke geld is door een organisatie op afstand besteed, daar is over besloten. Hoe, hoe zit dat precies? Ja, hoe zit dat precies? Dat weten wij ook niet, want dat is op afstand. Dat ja. is uh, Mediek, er zijn afspraken gemaakt met Mediek, ja. die hebben heel veel geld gekregen, dat is het landelijk consortium, uiteindelijk, bestuurd met, 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 met die club. En daar zijn heel veel dingen gebeurd. Ja. De Rekenkamer controleert het Rijk, in de jaarlijkse zaak, en wat VWS heeft gedaan, direct zelf. Ja. Dus wat wij zagen, ...was wat gebeurde binnen het ministerie van VWS. Ja. Een groot deel van wat dat landelijk consortium ging doen, dat zat buiten ons bereik... ...maar daarvan konden we wel vaststellen, hé, hey, dat zat wel in de, die 5 miljard waarvan we het net over hadden.
0: Ja, ja. Dus als ik het goed begrijp, ik probeer het echt voor me te zien, hè, van waar die, hoe die geldstroom nog gelopen is. Als ik het goed begrijp, hebben jullie dus gezegd, nou ja, er is een geldstroom van VWS... ...is terechtgekomen bij onder andere Mediek en we weten niet wat daar verder gebeurd is. Nee, want daar heb je accountants
1: voor die dat moeten controleren. Ja. Dus allereerst, er is een groot bedrag gebruikt, aangewend... ...voordat de Tweede en Eerste Kamer daarvan op de hoogte waren gesteld. Dat is ja. onrechtmatig. Oké, okay. en dan is de volgende stap... ...ga je het geld zelf beheren en uitgeven of heb je daar een afspraak over met een andere? Ja. Nou, er was een afspraak met een ander, dat is het Landelijk Consortium... ...dat valt niet binnen het bereik van de rekenkamer... ...is de juiste controle. Wat wel binnen het bereik van de rekenkamer valt... ...is de controle op de departementen. Ja. En ook daar zagen we dat in die... ...en daar moeten we wel even toevoegen... ...want ik zeg helemaal niet dat het allemaal zo makkelijk was. Hè, want daarom is het ook van... ...was dat nou hard of niet ons oordeel? Wij begrijpen ook wel dat in de context van... ...crisis... ...dit is nog nooit vertoond... ...wat moeten we doen, onzekerheid, fouten ja. worden gemaakt... ...die begrijpen ja. we heel goed. Ja. Alleen het is ons werk om waar het fout is gegaan dat te benoemen, dat te beschrijven,
0: dat ook gewoon te het parlement zeggen. daarvan ja. op de
1: hoogte te stellen. En dan kan het parlement zeggen, we vinden het niet zo erg, we vinden het heel erg. We ja. moeten ervan leren of et cetera. Dus wij, moet, wij doen dat vrij feitelijk. Uh, want dat is ontstaan, ik breng dat boven water.
2: Ja. Ja. Uh, ik denk dat veel mensen ook wel begrip zouden hebben dat er een keer wat fout gaat is om crisis. Um, maar ja, er moet inderdaad wel een democratische grens op liggen. Want ja. anders, dan gaan. anders is het echt het einde zoek.
0: Ja. Nou dan was de reactie van Hugo de Jonge ook om, daar, uh, om dat inderdaad wel ja, te zeggen van... ja, ...dat is dan op deze manier gebeurd, maar het was crisis. Ja. Um, en dit is eigenlijk meer incidenteel.
1: Ja, kijk, het interessante was is dat tijdens die crisis de financiële club niet is versterkt en vergroot. Ja. Uh, en daar hebben we ook financiën op aangesproken. Want financiën moet toezicht houden op de departementen en die wisten dat ook. Ja. En er zijn gesprekken gevoerd. Dus gedurende het jaar, als je weet... De dingen gaan anders dan bedacht. We hebben veel meer geld, we hebben veel meer moeilijke dingen. Daar moet je er ook extra mensen op inzetten. Dat is niet gebeurd. Ja. Dus daar hebben we ook de vinger op de zere plek uh, gelegd. En daar zijn ook de fouten mede door ontstaan en bij die club ontstaan. Ja. En ook daar geldt, dat moeten wij naar boven brengen, dat moeten wij beschrijven. Daar moet je van leren. Daar hebben we bezwaar gemaakt. Nou, Dat is een vrij technische term. De rekenkamer maakt niet zo snel bezwaar. Ja. Dat het klinkt misschien in de dagelijkse spraakgebruik als oh ja, je hebt ergens bezwaar tegen. Maar dat is echt voor ons een stevige stap. We hebben in maart bezwaar gemaakt tegen de organisatie. Tegen de wijze waarop het georganiseerd was. En alle gevolgen die dat had. En dan moet de minister met een verbeterplan komen. En onderdeel van het verbeterplan, wat hij dus ook mee heeft gestuurd op die verantwoordingsdag. Is dat die afdeling waar we het net over hebben, uh, zeer wordt versterkt. Daar worden veel meer mensen aan. Toegevoegd. Ja. Met andere woorden, daarmee geef hij toe: het was onderbemensd, het ging niet goed. Ja. Ja, het kan niet van tweeën één zijn. Of het was niet goed, of het was wel goed. Maar je kunt niet in het ene gesprek zeggen: we hebben het toch goed gedaan, we wat een crisis. In het andere document zegt hij: die rekenkamer het heeft
0: wel gelijk, ja. ik moet die club versterken. Je beantwoordt daar aan mijn volgende vraag: namelijk, de overheid wekt een beetje de suggestie dat er incidenteel dingen mis zijn. ...in het proces, in de manier van uitgeven... ...maar eigenlijk even nu dus aan. Nou, dat is een structureel. Structureel zit er onder andere bij financiën... ...te weinig mankracht, er zit te weinig bewustzijn misschien ook... ...van de juridische regels die er zijn rondom het uitgeven van geld.
1: Ja, dat is voor een heleboel eh, departementen niet zo... ...maar voor het departement van VWS zagen wij dat, dat al de afgelopen... Nou, ik durf zou bijna zeggen twee decennia, maar al heel lang... ...dat het subsidiebeheer... En ja. ...de wijze waarop met geld wordt omgegaan en besteed... ...dat wij daar, daar mankementen in zitten. Ja. Aanbestedingen en problemen, geld overmaken. Dus dat was wat dat betreft al langer tijd een zorgenkindje bij ons en bij anderen. En juist dat departement wordt nu met... ...en daar konden ze natuurlijk zelf niks aan doen... ...met die crisis gesteld voor een grotere opgave. Ja. Ja, als je dat weet en als je daarop toeziet... ...en dat is het werk van financiën... ...dan moet je op een gegeven moment zeggen... ...zeg minister, zou het niet goed zijn om die club te versterken? Ja. En ja, als je erbij staat en naar kijkt en dat die druk niet uitoefent, dan hebben we in onze ogen je werk niet goed gedaan. Ja. Dus daar ja. hebben we dan weer financiën op aangesproken.
0: Ja. Ja. Die
1: dat natuurlijk ook niet leuk vinden, maar ja, dat is ons werk. Ja. Was dat nou hard? Ik vind dat niet hard. We hebben niet zulke grote ja. woorden gebruikt, we hebben ja. geen volume gebruikt, we hebben niet met uitroeptekens en kapitalen. Het komt hard aan. Ja. En weet u, en dat begrijp ik ook wel, want al deze mensen hebben naar de beste eer en geweten gewerkt. Ze hebben een slag in de ronde gewerkt in een crisis. Um, dus dan, dan, komen, dan ben je extra gevoelig voor kritiek en dat begrijp ik echt wel. Maar het mag niet zo zijn in een democratie dat een democratisch orgaan, zoals wij dat zijn, zijn werk niet zou doen en niet zegt hoe het ervoor staat. Kritiek hoort erbij. Kritiek democratie. hoort erbij. Ja. Ja. Uh, ja. 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 En ik, vind, ik ja. vind nog wel dat wij dat best wel zorgvuldig gedaan
0: hebben. Ja, ik hoe zie
2: jij dat? Ja, ja daar ben ik het gewoon mee eens eigenlijk. Ja. Ik zit wel te denken nu, um, wat dat dan betekent ook voor bijvoorbeeld het publiek vertrouwen in de, in de overheid en het handelen van de overheid. Ja. Dus jij nou, dat, 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 was, dat is een hele
1: belangrijke vraag, want dat is iets waar wij ook voor staan. Kijk, um, het is grappig wat het, dat, dat, dat je het woord vertrouwen noemt, want in iedere, in iedere strate strategie van ons waarin we naar de komende vijf jaar kijken, komt dat woord terug. Wij zijn onderdeel van het democratisch systeem en wij moeten helpen het vertrouwen waar te borgen voor mensen dat hun belastinggeld, dat daar zorgvuldig mee omgegaan wordt. Mm. En dat ze weten dat wij er naar kijken. Nou kan je twee kanten op redeneren. Oh, er is een club die zegt dat het niet goed is gegaan mijn vertrouwen is geschaad. Of je zou kunnen zeggen, en volgens mij hoort het zo. Goh, als er een keer iets fout gaat, dan is het tenminste een club die dat boven water brengt. Daar wat van vindt. De oorzaken duidt. En verbetering uh, mogelijk maakt. Ja. En volgens mij moeten we zoeken naar de laatste vorm van vertrouwen. Creëer nou een sfeer, een cultuur, een bestuurscultuur. Waarin het normaal is dat je kritiek krijgt, erover praat. En daar je voordeel mee doet.
0: En het niet onder tapijt. Ja. Schuifelt. Vandaar ook je eerdere opmerking over dat je dezelfde kritiek niet hard vond, maar het kwam hard aan. Ja. Je zegt, als je een speler bent in het spel, in de arena, dan is dat normaal. Dat is jouw functie, je taak ja, als ja, rekenkamer, ja. om die kritiek te leveren. En ja. dan kan het dus niet hard zijn, want het hoort er gewoon bij. Nee, en daarom heb ik zo uitgebreid de moeite genomen bij de
1: aanbiedingen van ons rapport, om onze rol in het totaal te duiden. Ja. ja. Um, en wat de rol van de Tweede Kamer is. Onze rol is om de feiten te brengen. Ja de rol van het parlement is om die feiten te waarderen... en van een politiek oordeel te voorzien. Ja. Was het nou erg, heel erg? Was het nou dom of niet dom? Of kon het niet anders? En zeggen tegen die minister, nou hij heeft keihard gewerkt... er zijn fouten gemaakt, die heeft de rekenkamer aangetoond... gaan we nou, we gaan gewoon door. Dat is aan het parlement, niet ja. aan ons.
0: Ja, ja. dus
1: de, de, de weging van de feiten die de de, dat moet je brengen inderdaad in het parlement. Ja. Is, uh, ja. ja, en wij kunnen natuurlijk wel daar context bij geven. Dat hebben we gedaan, dus inderdaad zo'n opmerking als... let wel, dit is een departement waar al langer... Ja. ...dingen in de subsidie... ...dat is relevant om te noemen. Ja. Omdat dat ook aan de oplossing... ...daar rekening gehouden mee moet worden.
0: Ja. Vind je dan dat... bijvoorbeeld ...bij verantwoordingsdag 2021... ...had je dit statement gemaakt... ...deze feiten erboven gebracht. Ja. Daarna kwam er ook een debat in de Tweede Kamer. Hoe liep dat debat in de Tweede Kamer? Weren die feiten op de goede manier meegenomen? Geworgen? Ja, dat
1: vind ik wel. En ik vind eigenlijk dat de afgelopen... ...bijna tien jaar... ...dat is niet zo zichtbaar in de media... Het parlement steeds meer aandacht en tijd besteedt aan verantwoording. Ja. Dus je hebt verantwoordingsdag. Dan biedt de minister van Financiën de stukken aan en wij onze rapporten. Ja. Dan kort daarna is er een fractievoorzittersdebat. Maar daarna begint het, wij, wij spreken echt pas. Want alle ministers komen één voor één bij alle Kamercommissies langs. Om hun onderdeel te bespreken, daarop terug te kijken. En daar ja. neemt het parlement ieder jaar meer tijd voor dan voorheen. hen. Ja. Toen ik in de Kamer zat gebeurde dat... Nou, nauwelijks niet, dat is een groot woord, maar veel minder.
0: Ja, ja. wil ik er straks nog over ja, over, ja, over, je, over ja. je visie daar? Als maar ik vond, het, de... hier,
1: ik vond ja. het hier goed gaan, ja. ik vond het hier ver gaan. En het ging ook gepaard met plannen ter verbetering, et cetera. Dus je ja. zou kunnen zeggen, ja, dit is hoe het,
0: hoe het moet. Er ja. zitten ja. Vond... ook weer dingen bij waarvan
1: ik dacht, nou, dat had je ook anders kunnen zeggen. Maar
0: ja, weet je, dat, dat, dat hoort ook bij. Ja. Dat is wel ook niet meer, want je zit... Nu, ja dus, he, Dat natuurlijk. is een andere plek, inderdaad. Ja. Ja. Maar, hey, dat, het is wel interessant om dit een beetje te bespreken. Want he, je, je zegt dus van je geeft de tijd om je, je rol te duiden, van wat je in het algemene rekenkamer kan doen. Um, het, het is een democratisch instituut. En het is officieel ook een hoog college van staat naast die andere hoge colleges van staat. Eerste Kamer, Tweede Kamer is er ook eentje van. De Nationale Ombudsman is ja. er eentje van de Raad van State. Ja. Ja. We hebben, laat, laten we eens even kijken naar wat dan de verhouding is tussen Algemene Rekenkamer en Tweede Kamer eigenlijk precies. Ja. En dan die andere erbij pakken, maar... Ja. En je geeft nu aan van, de Tweede Kamer pikt de, de feiten en cijfers die wij leveren. Ja. Pikt het goed op, prettig op. Ja. Ka kan dat beter? Hoe, hoe loopt dat?
1: Nou, eerst wel eens even voor mensen die hier naar luisteren denken, hoe moet ik dat begrijpen? Nou, zie je het, vergelijk ik bijvoorbeeld met een bedrijf dat zijn jaarcijfers brengt naar de aandeelhoudersvergadering. En dan is er een derde partij, een onafhankelijke derde partij, dat is de accountant die zegt... Ja. Wij hebben gekeken op onafhankelijke manier naar die cijfers en ze kloppen, of ze kloppen niet, of ze ja. kloppen deels. Dat is in feite onze rol. Dat is een hele oude rol, die stamt al uit de middeleeuwen. Het woord rekenkamer is ook een middeleeuws begrip. Dat was de koning die vroeg, eh, ik wil belasting voor je hebben en dan zeiden de mensen die belasting betaalden, nou, dan wil ik wel eens even zien wat je ermee gaat doen ja. en achteraf moet je even terugkomen om te zeggen of je, het ook, of je dat ook gedaan hebt. Ja. Dat is een heel oud beginsel, een onafhankelijke derde partij. Ja. Die dat doet. En de naam rekenkamer is dus gebleven. Toen we koninkrijk werden in 1815. Ja, ja. De rol is al langzaam veranderd, maar die naam is gebleven. Een beetje ouderwets misschien, maar dat is wel aardig. Maar wij zijn de onafhankelijke derde in, het, in dat, dat staatsbestel. Ja. Naast het parlement. Is, is het typisch Nederlands? Is het, uh... Nee, ieder land heeft het. Ja. Uh, en we zitten ook in, in Europa in een vereniging van rekenkamers. Ja. Uh, ja. Alle Europese landen, we zitten in de EU... ...in een vereniging van rekenkamerpresidenten. Ik ben een aantal jaren voorzitter geweest van al die Europese Rekenkamers. Ja. Er zitten allemaal lokale verschillen, maar de basisbeginsel is hetzelfde. Een onafhankelijke derde partij die niet politiek gemotiveerd daarnaar
0: kijkt. Ja, ik zie onze huisrekening naar daarbij knikken. Dus, uh, ja.
2: Ja. <laughs> ja, en ik geloof ook dat uh, jullie helpen ook re Rekenkamers in Afrika of elders... ...ook met het opzetten van hoe je zo'n controle nou uitvoert, geloof ik. Want ja. Dat heb ik al een ja. keer ergens gelezen. ja. Dus dat is ook wel mooi dat het dan het systeem, het ons unieke systeem, dan eigenlijk naar het. Nou ja, dus niet uniek. Nee,
1: we proberen het niet zo uniek te maken. Het beginsel is, is universeel. een derde partij in de democratie die naast de volksvertegenwoordiging eh, met een objectieve blik ernaar kijkt. Waarborgen geeft. Alleen in heel veel landen met het ontluikende democratie is dat nog niet zo diep geworteld. En dan helpen wij op twee manieren. We helpen met vakkennis. Mm -hmm. eh, maar we helpen ook. En dat is misschien wel onze belangrijkste rol... in het omgaan met parlement en media. In een open debatcultuur en een democratie. Omdat in heel veel landen die uit een, een meer dictatoriaal regime komen... of een nieuwe democratie hebben, niet zo goed weten hoe je daarmee omgaat. Ja. Hoe je dat doet, hoe je dat organiseert. Hoe je op een ontspannen manier naar een parlement gaat. Dat, dat is niet vanzelfsprekend in Oost-Europa... waar nog 30 jaar geleden een communistisch regime was. Dat is niet vanzelfsprekend Afrikaanse of Aziatische landen waar een dictator was, die zei: kom allemaal maar hier en ik bepaal het wel. Als ik het niet leuk vind, dan doe ik het in een bureaula. Ja. Dus al die dingen die wij in tientallen, misschien wel honderden jaren hebben ontwikkeld, ja, die ervaring proberen wij over te brengen op, op Afrikaanse landen onder andere.
0: Daar ja, nou is dat natuurlijk het gevaar wel, omdat je in een rekenkamer bent en als een accountant die zelf opstelt, dat het misschien heel moeilijk is om publieke waarden, uh, grote waarden die ja, vrijheid gelijkheid broederschap, ja. uh, hoe kun je dat doorrekenen?
1: Die kun je niet doorrekenen, maar wat wij doen is... ...wij kijken allereerst naar wat heeft de politiek gewild. Ja. Wat hebben ze afgesproken? Dat is de norm. Wij zijn objectief neutraal. Dus als de politiek zegt, dit is ons doel... ...op het gebied van defensie, milieu, duurzaamheid... ...dan zeggen we, oké, okay, maar dat is dus blijkbaar gewenst. Ja. Dan kijken we ook naar de redenering eronder. Waarom en wat willen ze? En vervolgens kijken we, oké, okay, is het gehaald? Is het doelmatig gehaald? Had het en... efficiënter gekund? Is het,
0: uh, had het beter gekund? Ja, En doelmatig moeten dus inderdaad lezen als... dit is het doel wat jij jezelf stelt. Ja. Uh, en dat heb je niet op de meest efficiënte manier. Bijvoorbeeld. Ja. Dat is, uh, nou is het lastigste
1: probleem nog wat wij tegenkomen... is dat doelen niet duidelijk zijn opgeschreven. Ja. Dus dat er een, waarschijnlijk een compromis is. En dan vinden we elkaar in mooie woorden. Uh, en in waarden. Ja. En die worden dan omschreven. En dan wordt er geld aan verbonden. En dan gaan wij het onderzoeken. En dan denk je, ja, maar wat was nou je doelstelling? Ja. Ja. Dus het gebrek aan concreetheid... Dat is al iets waar de Rekenkamer al dertig jaar tegenaan
0: loopt. Ja. Al dertig jaar lang kunnen kabinetten niet goed opschrijven wat ze nou precies willen. Kamer en kabinet. Kamer en kabinet. Dat ja. is, uh, ja. Ja. Ja.
1: En dat mondt dan uit in onze aanbevelingen die dan steeds terugkomen. Maak nou eens concreet wat je wil, ja. maak maar tussendoelen. Dus nou laat ik een, een, een voorbeeld nemen dicht bij huis. Uh, verduurzaming van onze energiewinning. Ja. Ja, dan zijn er in 2010 doelen gesteld voor 2030. Ja, dat is leuk. Maar waar wil je zijn in 2015? Waar wil je zijn in 2020? He? Dus je moet ook tussentijds aangeven in welk tempo je er, er komt. Ja. Ja, wat is het precies hoe je er wil komen? Uh, luchtkwaliteit. Nou ja, dat was wel een hele bijzondere. Als je daar even tijd voor hebt, ja, kan ik nee, meenemen. Want ja, daar ja, komt ja, de ja. essentie van de democratie toe. Ja. We willen allemaal dat de luchtkwaliteit verbetert. We vinden ook dat gemeenten, provincies en het Rijk daaraan werken. Nou, wij hebben gekeken, ben je er nou dichterbij gekomen met honderden miljoenen en, 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 en zes, zeven jaar tijd. Ja. Wat was de yes. uitkomst van het onderzoek? Dat niet met elkaar afgesproken is hoe je het doel realiseert, met welke meetbare doelstellingen en hoe je het geld bijhoudt. Ja. Dus wij konden achteraf niet voorstellen dat met hetzelfde geld meer had kunnen bereikt of het hetzelfde had kunnen bereikt met minder geld. Ja. En dat is de essentie van democratie. Want uiteindelijk gaan u en ik naar een stemhokje en al die anderen ook met die vraag. Wil ik dat er meer ingezet wordt voor dat doel? Want als we efficiënter werken kunnen we verder Precies. komen. Ja. Of zeggen we, nee, ik vind dat doel wel voldoende bereikt. En als we het efficiënter doen, dan kun je het vrijgespeelde geld voor iets anders ja. inzetten. En als dat niet meer te achterhalen valt, heb je niet een boek boekhoudkundig probleem,
0: heb je een democratisch probleem. Dat, dat is helder, maar de vraag die het bij mij gelijk ook oproept is... Um, is dit bij uitstek niet iets wat een Tweede Kamerlid meer zou moeten doen uh, dan de Algemene Rekenkamer? Dit klinkt namelijk ook heel erg als de politiek en het kabinet afrekenen op het feit dat ze niet hebben uitgevoerd uh, wat ze hebben beloofd uit te voeren. En dat zou ik niet eens over hebben nagedacht nee, dat, hoe je dat kan definiëren.
1: Wat de, het parlement beter moet doen is als je een doelstelling hebt, ja. zorgen dat die regering meetbare, controleerbare doelstellingen verwoordt. Ja. Dus als je een begroting krijgt of een beleidstuk en daar staan. Mooie, fraaie bewoordingen. Mooie waarden, waar je, je allemaal in kan vinden. Dat je ook de vraag stelt, maar wacht eens even. Hoe weet ik over drie jaar, vijf jaar of over tien jaar... Ja. of dat bereikt is? Ja. En, en dat, en dat kan op alle terreinen. En het één, en dan krijgen we altijd de flauwe voorbeelden van... ja, maar de Vrede in het Midden-Oosten kun je toch niet berekenen? Nee. Ja, ja. Maar er zijn ook wel andere dingen die je wel kunt meten. Maar met die flauwe, met die flauwe voorbeelden kom je er niet uit. Hè? Ja. Ja. Dus het gaat ook... en ik begon over waarden, ook op het gebied van... ...duurzaamheid, sociale gelijkheid, ook in je sociale doelstellingen kun je verwoorden wat je wil bereiken en ja. manier. En dan zijn wij er om objectief te kijken of je dat gehaald hebt en op welke manier. En daar kun je dan weer lering uit trekken.
0: Ja, de, de, maar dan blijft toch de vraag. Uh, wat je dus nu zegt is, uh, wat we eigenlijk doen is, we, we vragen gewoon aan de regering... Jullie hebben een doel gesteld, bijvoorbeeld luchtkwaliteit verbeteren. Ja. Um, reken dan eens uit of dat ook gelukt is en hebben jullie überhaupt dat wel gespecificeerd. Ja. Um, maar het aantal doelen wat de overheid uh, kan proberen te halen, is vrijwel oneindig. Luchtkwaliteit, werkgelegenheid, wat uh, ook maar kan zijn, bodemkwaliteit, ja. dat soort dingen. En de selectie van de dingen die jullie als eerste onderzoeken, ja. is dat, heeft dat niet een risico met, van politieke kleuring ook? Waarom kies je bijvoorbeeld eerder om luchtkwaliteit te onderzoeken dan bijvoorbeeld bodemkwaliteit
1: nee, wij maken, Dat is een goede vraag, maar wij maken, uh, wij maken risicoanalyses. Ja. Dus wij zijn politiek onafhankelijk om de keuzes te maken als we dit soort onderzoek doen. En dat doen we op basis van risicoanalyses. En daar kijken we ook naar maatschappelijke doelen en dingen die spelen in de samenleving. Ja. Dus we kijken ook naar maatschappelijke relevantie. En we kijken naar het feit of anderen het al doen. En er zijn al eenmaal zaken die alleen wij kunnen onderzoeken en anderen niet. Ja. Nou, als er een onderwerp zou zijn, zoals luchtkwaliteit, waar al vijf universiteiten mee bezig zijn... ...dan denk ik, nou, als dat goed onderzoek is, hoeven wij het niet te doen. Wij niet, okay. Maar als ja. niemand ermee bezig is, dan denk ik, wacht eens even, dat is merkwaardig. Ja. Neem een ander voorbeeld, elektrische auto's. Ja. ja. Interessant, hè? Ja. Iedereen stimuleerde elektrische auto's, dat was hartstikke goed. Daar vond links ja. en rechts geen kamer in en daar waren fiscale instrumenten. Toen vroegen wij ons af, staat nou in de verantwoording van de minister van Financiën wat dat kost? Antwoord, Nee. Maar dat is merkwaardig. Ja. Je hebt een doel, je ziet een aantal auto's, maar wat kost dat nou? Nou, toen zijn we daar onderzoek naar gaan doen. Uh, uitkomst, dat was toen, en dat onderzoek was een paar jaar geleden, kostte toen al 5, 6 miljard. Ja. Dan ga je terugrekenen, je moet de CO2-ton mee besparen. Weet u wat de kosten per bespaarde CO2-ton waren toen? Hm. Vertel. Nou, dat was zo'n 1250 euro per bespaarde CO2-ton. Weet okay. je wat de marktprijs
0: was? Nou, tientje. Dus dat levert niks op. Dat was uh, onzin.
1: Toen dachten wij, dat is zo evident.
0: Ja. Dan je moet een moeten... gemaakt zijn. Nee, dat moeten nee. wij met, under... nee, nee,
1: gaan we met understatement ja. brengen. Want anders heb je weer zulke krantenkoppen, er schiet niemand met mee ja. op. Dus wij hebben gezegd, dat is relatief duur. Ja. En uh, er gebeurde niks in het parlement. Ja. Toen zijn we daarna weer gaan onderzoeken, want we willen het op de agenda houden. Toen hebben we de vraag, hoeveel auto's wil je nou hebben? Dat kun je ook narekenen. Ja. Nou, dat bleek een stukken te staan. Uh, we willen 200.000 auto's in dat jaar. Maar toen dachten we, ja maar een auto die je koopt, die gaat daar een paar jaar naar het buitenland en die gaan uit de lease. Hoeveel auto's moet je nou gestimuleerd hebben om er 200.000 op de weg te hebben? Meer dan 300.000 meneer. Ja. Dus je moet meer dan 300.000 auto's subsidiëren om er 200.000 op de weg te hebben. Meer dan 100.000 rijden dan in een ander land rond. En elk van die 100.000 euro auto's is gestimuleerd voor de bedragen die ik net noemde. Ja. Ja. En dat doen we tot de dag van vandaag. Dat heeft ons miljarden gekost. Dat ja. is niet doelmatig. Ja. Ja, een, dan, en daar zie je dus iets heel hardnekkigs. Het instrumentarium wat je kiest is niet transparant. Fiscaal instrument. Er worden geen afspraken gemaakt om tussentijds bij te houden. En, er zijn, en dat was ook het laatste wat we erachter kwamen. Er zijn geen alternatieven overwogen. Want je had ook de vraag kunnen stellen... Goh, wat zou dat kosten? Parlement, hoeveel auto's wilt u? En als je dan erachter was gekomen dat het 6 miljard kost... dan had je de vraag kunnen stellen... maar ja, wat kunnen we nog meer voor 6 miljard? Ja. ja. En dus dat is het wat we heel vaak tegenkomen. Dat die alternatieven... Niet op een rij worden gezet en dat er te snel wordt gedacht in termen van dat gaan we doen,
2: dat zal de goede weg zijn en ja. 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 Xander, ja en, ik zat net even te denken aan opportunity cost, want inderdaad, ga je opportunity, opportunity cost? Ja, dat, dat is, een is eigenlijk. Economisch begin. Dat, is, dat klopt. Dat is eigenlijk het. Wat zou het, zeg maar, de next best zijn waar je geld aan kunt uitbesteden? Wat zijn welke doelen kun je daar dan mee bereiken? Ja. Um, en die zijn in dit geval, nou, vrij hoog. Laten we het even een beetje understatement doen. Ja. Um, ik zat al een voorbeeld te denken van de lage in, van de lage maar misschien hebben jullie daar geen onderzoek naar gedaan. Want dat is, uh, volgens mij heeft het CBP dat wel doorgerekend. Uh, dat is 500 miljoen euro per jaar uh, voor 7000 arbeidsplaatsen op, uh, op, um, ja, ja. Of FTE ja. op minimumloonniveau. Uh, voor 500 miljoen. Ik, ja, is dat dan ook doelmatig? Mag, ja, ja. Die, heb, die, heb, die zit ook in een van onze onderzoeken. van ja, ja, drie jaar
1: geleden. Dus dat zijn ook ja. dingen die we doen. Ja. Right? Dan kan je het terugrekenen. We hebben onderzoek gedaan naar expats. Dat is ook wel een leuke. Fiscale ja. regeling voor expats. Ja. Maar is die op gebaseerd? Wat heeft dat te kosten? Veel meer dan verwacht. En wat is er dan doelmatig en doeltreffend aan ja. als mensen enorme fiscale voordelen hebben. En had je die echt nodig om mensen naar Nederland te krijgen? Dus ja, dat ja. zijn ook dingen die wij. Ja,
2: het ging dan om werkgelegenheid natuurlijk. Ja, je, maar ik dacht wel van. Sorry. Ja. ja, ik dacht wel van ja, je hebt natuurlijk, als je, je hebt je doel bereikt. Als je zegt we willen zoveel werkgelegenheid creëren, dat is gelukt, maar. De, tegen die prijs is dat het dan... En de, de, wij houden de water, dan op, maar tegen het tegen welke beter. prijs? En ja, de doelen, ja.
1: en dat was de antwoord op de vraag... Mengen jullie je politiek? Nee, we mengen ons niet politiek. Nee, ja. Het doel is politiek gesteld, daar staan we neutraal tegenover. Wat ja. wij doen is, had je dat doel op een betere manier kunnen bereiken? Of had je het doel op een andere manier kunnen bereiken? Ja. Efficiënter? Of had je ook met hetzelfde geld iets anders kunnen doen... om dat doel, besparing CO2 ton, uitstoot, te
2: realiseren? Helder. Ja. Ja, ja. Bij het voorbeeld van de auto zegt u net ook dat... Um, u bent met een onderstatement ingegaan, of de rekenkamer is met een onderstatement ingegaan van, het is relatief duur. Ja, omdat uh, we dachten, ja. dat
1: we, we moeten wel goed communiceren, anders is de rekenkamer is wel hard en vernietigend, et cetera.
2: Ja. Maar ik kan me wel voorstellen dat ze bij de Kamer of bij, uh, bij de regering niet altijd op het oordeel van de rekenkamer zit te wachten, of op, op, op zo'n onderzoek zit te wachten. Dus hoe zorgt, u, hoe zorgt u dat u invloed heeft? Zeker, goede
1: vraag. Mijn voorganger zei altijd, ik ben wandelend slecht nieuws. Kijk, het is onze... Ja, kijk, weet je... Dat
0: zegt mijn kant het nooit tegen mij. Ja, ja. nou kijk, zeker... wij moeten wel ver zijn. Als iets ja.
1: goed gaat, moet je het zeggen. Ja. Hè, de, dus als wij als iets goed gaat, nou, dan moeten we zeggen wat goed gaat en dat het goed gaat. En dat gebeurt ook heel veel. Maar is, er spelen twee dingen. Eén, wij zijn opgericht om risico's in beeld te brengen. Dus wij kijken altijd naar de dingen waarvan we vermoeden dat kan beter. Mm
0: -hmm.
1: Omgedraaid dat gaat niet goed of niet goed genoeg. Dat, dat is wat het is. En de tweede leven nu in een mediamaatschappij waarin heel veel uitvergroot wordt. En het is helemaal waar dat, dat het politiek debat beïnvloedt. Dus uh, iedereen uh, heeft iets uitgevonden, iedereen geloofde ergens in en dan komt de rekenkamer dat het weer niet deugt. Ja. En, uh, en dan krijg je een hele andere dynamiek. Dus die invloed is heel moeilijk en dan, dat antwoord zit in goede communicatie. Ja. Dus dan ben, ik ben niet blij altijd met grote krantenkoppen omdat dan het debat erover politiseert. Terwijl ik een rationeel gesprek wil over het bereiken van de doelen. Ja. Ja. En dat is, dat is heel moeilijk.
0: De, de vraag blijft voor mij, maar dat ligt ook aan mijn eigen achtergrond. Hè? Politicoloog bij de Universiteit van Amsterdam ooit geweest. Nou, ja. Dat is natuurlijk een bekende linksuniversiteit. De, de, de vraag bij mij blijft altijd. Kan dat wel, een rationeel debat dat niet politiek is, dat niet gepolitiseerd is? En om het voorbeeld te noemen.
1: Ja, ja nee, ik snap de vraag heel goed. Ik moet er alleen even over nadenken, omdat uiteindelijk een politiek debat over ideologische keuzes... en afwegen van waarde gaat. Ja. Alleen het gaat om of de onderlegger rationeel is. Ja. Of je over die feiten beschikt. En dat je uiteindelijk op basis van die feiten zegt... het is mij om het even of ik neem het voor lief... dat is de politieke afweging. En die, ja. kan, die is dan zeg maar, niet rationeel... want die is ook ideologisch ingegeven... of die heeft een politieke voorkeur. Dus ja. of het nou gaat om die luchtkwaliteit... of om het voorbeeld van de werklozen en zo... dan zegt een partij, maar dat neem ik voor lief... Want dat is het me waard. Als je daar maar transparant over bent. Dus dan, ik heb het over de rationele uh, onderaan, de aannames die erin zitten. Van, weet je waarover weet je, je het hebt? Weet ja. je wat de prijs was?
0: Ja. Huh? Want die prijs die is er gewoon, dat is gewoon berekenbaar, helder. Is dat
1: die is berekenbaar ja. en helder en die ja. kunnen wij, of het nou over Defensie gaat of andere en die kunnen wij als objectieve derde partij aan alle voorleggen. Ja. Zodat daar geen ja. meningsverschil over bestaat.
0: Ja. Hoe reageer je dan toch op politieke partijen die dan toch soms wel eens zeggen, nou dat is een heel politiek oordeel van de rekenkamer. Ja. Nou, maar daar ben ik nooit tegengekomen. Dus die zijn er niet in of het wel mee? Dat
1: nee, en als, ja. ik dat, als ik dat zou tegenkomen zou ik me er grote zorgen over maken. Ja. Maar die ben ik gelukkig nog nooit tegengekomen. Ja. Het komt politieke partijen politiek niet goed uit. Ja. Maar dat begrijp ik heel goed, want ik vind politiek ook geen vies woord. Politiek, de in. democratie is. De, de politiek functioneert in de democratie en die is er om jouw levensbeschouwing, jouw opvattingen werkelijkheid te maken. Ja. En daar heb je informatie voor nodig en moet je beslissingen voor nemen. Dan heb je allerlei strategieën voor nodig. Nou, ja. dat, dat is voor mij buiten mijn bereik. Maar in die context moet ik werken. Ja,
0: ja dat En dat
1: is. Razend interessant, maar voor politici niet te onderschatten moeilijk. Het ja. vak van volksvertegenwoordiger zijn is echt onderschat.
0: Ja. Zeer moeilijk. Dat, dat kun je natuurlijk uit eigen ervaring vertellen. Hè. Je, hebt, je bent een tijd lang Tweede Kamerlid geweest. Ook, voor ja. de VVD was dat. Ja, ja. Um, reflecteer eens op dat verschil. Wat, wat betekent dat? Op welk verschil? Ja, het tussen... verschil tussen als Kamerlid opereren, vanuit de, Kamerlid de, vanuit de Kamer de regering controleren. Versus dat nu vanuit de Rekenkamer.
1: Ah, is, en... zo. Nou, kijk, de eerste nou, is heel, heel, heel makkelijk. Mijn... mijn, mijn... Werk is veel voorspelbaarder en heeft een veel langere dynamiek. Wij doen onderzoek, dat doet soms anderhalf jaar. Ja. De keuzes maken we redelijk gerationaliseerd, we houden rekening met omstandigheden, et cetera. We proberen uit de politiek te blijven. Een kamerlid kan overvallen worden door een ontwikkeling en moet er ja. nu een mening over hebben. Die moet in zaaltjes mensen overtuigen, die moet bij nacht en op tijd opstaan, die krijgt boze mensen om zich heen, die moet. In een context opereren waar anderen het niet met hem eens zijn, maar proberen ze gelijk te halen, compromissen sluiten. Ja, dat is heel moeilijk. Ja. Dan moet je ook nog eens doen wat ik net zei: wetgeving doorgronden, dat is niet makkelijk, in een hele korte tijd daar kritisch op zijn. Dus het medewetgever zijn naast controleur van de regering, nou, ga er maar aan staan. En dat gaat in een steeds hoger tempo. Ja. He, je hoort wel als Kamerleden die 30, 40 jaar geleden werkzaam waren, nou, dat tempo was toen veel lager. En het vergrootglas van de media was ook kleiner. Ja. Dus het is nu veel moeilijker.
0: Ja. Denk je dat de huidige generatie Kamerleden, als je nu terugkijkt... dat die misschien wel wat kunnen leren van wat de Rekenkamer nu doet? Als je die vragen stelt over operationaliseren je doelen op een heldere manier... Ja. en, en legt daar rekenschap over af. Ja,
1: maar dat, 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 daar zijn wij ook voor. Wij zijn, kijk, De democratie is een lerende organisatie. Ja. Je maakt plannen, de Raad van State kijkt ernaar... Het, het parlement kijkt ernaar, geeft toestemming... dan ga je het doen, ga je het uitvoeren... dan komt de Rekenkamer, leer ervan, et cetera. Ja. Dus dat is een, als het goed functioneert... een lerend systeem. Ja. Dus ieder parlementariër kan leren... van wat wij of anderen bieden... om te kijken, nou kan het morgen niet beter? Of, nou neem een voorbeeld weer... Uh, uh, de crisis, uh, steun aan bedrijven. Wij hebben gekeken, wat hebben nou de RSV-enquête... jaren tachtig... Rijtschelde van Olmen, de ja. Fokker, DAF in de jaren 80, 90 opgeleverd. Hebben op een rij gezet, lessons learned. Want er moesten weer allerlei bedrijven gesteund worden. Hoe ga je dat doen in de coronacrisis? Nou, geen Kamerlid dat er zes maanden zit of zes jaar zit, weet wat er in de jaren 70, 80 is gebeurd. Weet precies. Heeft ja. er ook geen tijd voor. Ja. Dus wij hebben de tijd genomen om de Kamer, het kabinet, te voorzien van objectieve informatie, lessons learned. Hebben we hebben er ook bij gezet. En nu gaan we ook kijken over een half jaar of je eraan
2: gehouden hebt.
0: Ja.
1: Ja. Nou ja, en dat blijkt te
2: werken. We hebben het over de democratie is een lerende organisatie. Maar volgens mij, in, volgens mij was het in Trouw. In januari 2021 heeft u ook gezegd dat uh, het kabinet van het parlement blijft steeds dezelfde fouten maken Dus in ho hoeverre is het dan ook lerend? Ja,
1: scherp. Nou kijk, het is in theorie in, in zijn bedoeling een lerende organisatie. Wat ik in een artikel heb beschreven is als je alle affaires en parlementaire enquêtes op een rij zet. Dat het steeds gaat om dezelfde problemen die Terugkomen. Uh, en dat is scheiding van beleid en uitvoering. Dus er worden wetten en regels en beleid gemaakt zonder dat de uitvoeringspraktijk onder de loep genomen wordt. Dan gaat het fout en dan zitten dus in dingen die je had kunnen weten. Beleid dat niet eenduidig uh, is vastgesteld, die dingen. Allemaal die dingen komen wel terug. Dus wat dat betreft valt in de praktijk nog wat te verbeteren ten opzichte van de bedoeling die de democratie is, namelijk een het systeem zijn. Ja, ja.
0: Ja. En, en wat concreet dan? Ik bedoel, het is duidelijk dat die fouten opnieuw gemaakt worden. Maar wat kan bijvoorbeeld een Kamerlid nu anders doen? Of om, om die vraag anders te stellen. Hè? Dat als, als vijf jaar president van die Algemene Rekenkamer. Ja. Ondertussen heb je wel een beetje in de vingers hoe het hele proces loopt. Ja. En, en, en de rol van de Algemene Rekenkamer daarin. Wat kan het kabinet en wat kan de overheid, het komende kabinet ook nog steeds geformeerd worden? Ja. Wat kunnen die allemaal vanaf nu anders doen? Minder snel. Minder snel? Haal de haast uit het systeem. Okay.
1: Er gebeuren dus, helemaal dingen ja, overhaast. Ja. Ja. Te snel. Ja. En daardoor, ondanks alle goede voornemens, onderdacht. Met te weinig lessen uit het verleden. Ja. En dat is dus een grote gemene delen die je terugziet. Het moet snel, het moet nu, het moet binnen vier jaar. Ja. En dat betekent dat er heel veel maatregelen, plannen worden gemaakt. Snelle reorganisaties. En er is geen tijd om na te denken over hoe je dat uitvoert. Of je geeft de uitvoerders geen tijd om... ...de nieuwe situatie onder de knie te krijgen. Dus haal de haast uit het systeem. Mensen willen nu een maatregel die morgen resultaat oplevert. Ja. Nou ja, dat is bewezen
2: onmogelijk. Ja, ja. Het, het klinkt als wijs ja. advies,
0: maar ja...
1: Je ja, zit
2: wel en... te denken, is het, is het tempo dan het probleem... ...of heeft de Kamer gewoon meer ondersteuning nodig?
1: Nee, hier is het tempo het probleem.
0: Okay.
1: Ja. Ja, hier, is de, hier zit de haast in het systeem en in de cultuur. En natuurlijk uh, heb je ondersteuning nodig. En dan komt het punt wat ik net maakte... ...als je dus nieuw beleid hebt... Ga dan praten met de mensen die het uit moeten voeren. Ja. Kan het uitgevoerd worden op deze manier? Zorg dat je niet in de papieren wereld terechtkomt. We hadden een belangrijk parlementair onderzoek afgelopen jaar. En ik bedoel een ander onderzoek dan naar, waar iedereen het steeds over heeft. Te weten. Ja, welke, welke, toeslag, ja, nee, had maar welke toeslagen. Maar er was ja. een tweede onderzoek. Toen was de commissie Bosman naar uitvoeringsvraagstukken. Ja. En die kwam ook tot die conclusie dat het parlement zelf veel te weinig aandacht heeft besteed aan de uitvoerbaarheid ja. van beleid. Ja. Ja. En een deel van die uitvoerbaarheid is ook weer tijd gedreven.
0: Nee, ik vind het wijs advies. Dat was uh, mijn eerste gedachte eigenlijk ook. Ik vind het heel wijs advies. Hè. Het is ja. altijd heel goed om even iets meer na te denken vooraf. En inderdaad, hè, dat de beleidskundigen kennen die formule: Effectiviteit is kwaliteit, maar acceptatie. Je mm. moet ook altijd bij de uitvoering van beleid denken aan wie gaat het dan doen en hoe ja, dan ja. precies. En ja. Ja. Dat het helder is. Tegelijkertijd ben ik wel bang. en Ik ben benieuwd wat je reactie daarop is. Ben ik wel bang dat we... ...in zonder gemediatiseerde democratie leven... ...dat het heel moeilijk is om de rem er af en toe op te zetten. Het maand het afgelopen anderhalf jaar. Hè, corona ja. komt. Ja. Uh, het is er ineens. En ja. ineens heb je heel veel ziekenhuizen die overlopen. En ja. ineens moet je iets doen.
1: Ja. Nee, maar koppel het nou even los van corona. Die is echt bijzonder, want daar kun je niet altijd... Uh... Oké,
0: okay, dat is echt een crisissituatie. Ja. Maar het antwoord
1: op de, waar, hè, de vraag... ...het is dus heel erg moeilijk in deze wereld en in deze tijd. Het antwoord ja. is simpel ja. ja. Het is ongelooflijk moeilijk. En daarom zei ik ook, het vak van... Kamerlid zijn, volks ja. tegenwoordig zijn, is onderschat ja. ongelooflijk moeilijk.
0: Ja. Ja, dat is moeilijk
1: ja. Moeilijker dan wat wij hier maar, nu zitten maar, te maar, doen. Maar hoe
0: kunnen jullie dan en hoe kan een Kamerlid daar dan de rem op zetten? Hoe kun je dat dan proberen? Ja,
1: nou, dat, is een, dat is een hele belangrijke vraag, maar daar is toch een antwoord dat de Kamer zelf moet geven. Ja. Ja. En een deel heb ik gegeven, dat zit in de tijd die je neemt. Ja. Maar hoe organiseer je dat nou? Hoe,
0: hoe zet je de rem erop op een goede manier? We, we hebben hier ooit aan dezelfde tafel, dezelfde plek hebben we Kees Verhoeven gehad. En die ja? zei, uh, ook als oud-Kamerlid, zijn uh, gewoon niet meer twitteren als Kamerlid. Did je dat zelf ooit ook? In maar toen kamerlid? bestond het nog niet. Dat toen bestond het nog niet, kijk eens. ja. Nee, nee, nee. Maar, maar dat Zo, is één ding is, wat je misschien zou trik. kunnen doen. Dat is, uh,
1: ja. ja, er storen heel veel mensen. Naar nou, tegelijkertijd uh, kan een mobiele telefoon met allerlei functies bij de hand wel handig zijn in een debat om kennis te verzamelen. Want ja. Je moet heel veel kennis bijeen hebben in een korte tijd. Ja. Maar je kunt je ook afvragen waarom in, in een hele korte tijd... hele ingewikkelde wetsvoorstellen er doorheen moeten. Ja. Waarom je daar niet meer tijd voor neemt. Waarom je niet gewoon eens eerst eens even leert van wat er allemaal aan kennis is... van wat er niet goed gaat. Waarom moet je weer nieuwe dingen verzinnen. Ja. Ja. Maar ja, iedereen is naar de stembus geweest... geweest en verwacht iets van die politieke partijen. Je Dat is ook terecht. Er ja. Ja, ja, ja. moet iets gebeuren. Je moet ook weer thuiskomen met resultaat... Ja. Maar als je thuis komt met een, uit een formatie die zegt, nou we gaan niks veranderen, we gaan even iedereen de tijd geven. Moet iedereen boos? Dat ja. weet ik niet, ja. dat
2: zou wel een interessant experiment zijn. <laughs> dat heeft Walken ja. en Toch gedaan, die zijn honderd, ja, honderd dagen toen het land ingegaan. Die zijn honderd ja, dagen het land ingegaan. Ja, dat of was ook inderdaad. De 100 dagen tour was oh, dat, dat. weet ik uh, niet meer. Ja,
0: nee, dat ja, zou kunnen. Ik ja. kan me daar alleen maar een foto van herinneren van Balken en, de, en Bridget. Was dat, uh, dat weet ik niet meer. Nee, nou goed. Dat is, uh, Had hij daar 100 dagen voor? Ik geloof het, ja. Ik weet het niet meer. Hey, um, ik wou hem afsluiten um, met een positieve boodschap. Want ik krijg eigenlijk het gevoel, uh, ik ben erg blij dat het instituut de Rekenkamer er is. Uh, ...dat het fijn is dat in ieder geval even goed doorgerekend wordt uh, wat er nu eigenlijk gebeurt. En ja, impliciet had ik eigenlijk nog een vraag van ja, wie, wie bewaakt de bewakers? Een andere ah. bekende vraag. Ja. Uh, die heb ik in het midden nog even gesteld. En het antwoord daarop was eigenlijk ook wel helder geloof ik. Maar, als nee, vraag, nee, dan... nee, nee. Want, ja. nee,
1: want kijk, dat is, dat, is een, dat is een belangrijk punt. Want ik heb geen raad van toezicht, geen raad van commissarissen. Uh, ja. Dus het college van de rekenkamer wordt niet gecontroleerd als je naar de wet kijkt. Ja. Maar we maken wel afspraken erover. Dus we hebben heel kort... Eén, we laten al onze rapporten later door uh, deskundigen bekijken: van wat vond je er nou van? Yeah. Hoe goed was het? Hoogleraren bijvoorbeeld. Hoogleraren ja. met bepaalde materiedeskundigen. Ja. Dat is onze
0: feedback die we dan krijgen. Zijn dat de mensen die ik altijd lees in het FD en zo? Nee, of, nee, nee. We zoeken daar echt de in de Nee, de nee der, we kijken dus. echt
1: heel kritisch naar, naar mensen die op een bepaald vak goed zijn en niet ja. omdat ze nou bekend zijn. Het ja. um, tweede is, we hebben op eigen advies iemand die naar onze. drie mensen die onze bedrijfsvoering krijgen, een soort audit committee. Ja. En de derde meest belangrijke is, er zijn in de hele wereld de rekenkamers. En we vragen één keer in de zoveel tijd in een peer review om die ons kritisch onder de loep te nemen. Nou, daar hebben we een half jaar geleden, iets meer dan een half jaar geleden, de resultaten van gezien. Van de rekenkamers van Zweden, Verenigd Koninkrijk en Canada. Die anderhalf jaar lang bij ons rond hebben gelopen en ons de maat hebben gemeten. En ook van ons zeggen dat wij heel veel dingen beter kunnen doen. Yep. En practice what you preach, dat is gewoon op het internet beschikbaar. Helpen. We er niet moeilijk over. Dat kan iedereen zien. Wat was hun kritiek op de rekenkamer en wat gaat de rekenkamer
0: en, ermee doen? En, en vertel, wat was die kritiek en wat ga je ermee doen?
1: Nou, er zitten bijvoorbeeld dingen in over onze risicoanalyses... die beter uh, kunnen de wijze waarop wij
0: programmeren en organiseren. Ja.
1: Um, ze vinden dat we een aantal dingen beter uit kunnen leggen... waarom wij oordelen, hoe we oordelen. Het is een beetje vakmatig, vaktechnisch, maar dat vonden zij te impliciet. Wij hebben, ja. kijk, proberen toegankelijker te zijn. Beter leesbaar. Dus we hebben kortere rapporten die beter leesbaar zijn... Maar, ja. Van de weeromstuit hebben we een aantal dingen daaruit weggelaten. Die voor de meeste grote publiek een beetje saai misschien zijn. Maar voor ja. de deskundigen wel heel belangrijk.
0: Ja.
1: Nou, dat moeten we gewoon weer toevoegen.
0: Daar moeten we van leren. Ja, precies. Het is een, nou. een beetje een balans tussen toegankelijkheid voor het brede publiek aan de ene kant. En <coughs> volledig zijn voor de professional. Ja,
1: de kijk, je weet gewoon de hele tijd gaan mensen geen 150 pagina's meer Lees. lezen. Uh, dus wij hebben een hele snel goed toegankelijke leesbaar rapport. Daar krijgen we complimenten voor. Maar de... De balans met het vakmatige moet. Dat kan wel een, dat kan wel een slagje terug. Kan weer terug inderdaad. Ja,
0: ja. Helder. Nou, Alexander, nou, vertel. Dat
2: is ook wel een mooie les voor onze verkiezingsprogramma's natuurlijk. Dat Die mogen korter inderdaad. Die geen, ja. geen 150 <laughs> pagina's meer willen, mee ja. willen lezen. Heel goed.
0: Mooi. Ja. En completer. Ja. Mooi, ik uh, wilde me afsluiten hiermee. Uh, Arno Visser, dank voor je komst. Ik heb veel geleerd in ieder geval, dat was heel mooi en uh, ja, ik ben blij dat de instituut er is. Ik denk dat dat een uh, goede conclusie is om uh, te trekken. Uh, en ook blij dat het instituut zelf goed gecontroleerd wordt, maar het is niet wel goed dat iemand een keertje goed doorrekent, uh, doet de overheid nou echt wat ze zegt en geeft het geld eigenlijk wel, uh,
2: wel goed uit. Dank voor je komst. Graag gedaan. Dan
0: is het nu tijd voor het, uh, de afsluiting en dat doen we altijd met de sociaal-liberaal van het moment. Ja. Xander?
2: Ja, daar had ik uh, natuurlijk de afgelopen week over nagedacht ja. en... Uh, uh, deze keer dan leveren we deze bokaal maar uit aan uh, Arthur Mol, de rector-magnificus van Wageningen University, want die stond een tijdje geleden in het NRC met een oproep dat het hoger onderwijs toch echt wel fysiek weer open moest, ook voor het welzijn van de studenten was dat, zou dat veel beter zijn en ik denk dat het, uh, dat het goed is om even ons te realiseren dat, welzijn, dat gezondheid een onderdeel van welzijn is, maar niet het enige en uh, daarom was ik heel blij met, met zijn oproep en het gaat ook gebeuren begreep ik, dus dat is heel goed. Vandaar dat hij de dus liberaal ja. van het moment Ja, heel is. mooi, heel
0: mooi. Ja, dus uh, studenten zullen gejuicht hebben bij dit uh, persbericht, bij deze mededeling van Arthur Mol.
2: Dat denk ik wel. Maar is, uh, ik denk vooral ja. toen het ministerie zei, we gaan het inderdaad doen. Ja. Want ja. Een, uh, een bestuurder kan natuurlijk een oproep doen, maar als het ministerie niet luistert of zegt, nee dat gaan we absoluut niet doen, dan, ja. uh, dan schiet je er niks mee op. Heel goed. Ja, heel goed. Wat, wat ik
0: interessant vind trouwens, dat raakt misschien ook weer aan het werk van de Algemene Rekenkamer, is dat jij nu zegt, ja, welzijn is meer dan alleen maar gezondheid en meer dan alleen maar geoperationaliseerd in hoeveel mensen nou precies overlijden aan corona of iets anders. Welzijn is ook voel je vrij, kun je doen wat je wil, kun je ja. contact hebben met mensen, jezelf uitdrukken natuurlijk ook. Dat lijkt wel een beetje eigenlijk ook op hoe de Algemene Rekenkamer dus opereert. Vragen stellen bij hoe operationaliseer je nou belangrijke waarden eigenlijk. Ja,
1: interessante tendens daarin is de brede, monitor brede welvaart, het brede ja. welvaartsbegrip. Dus dat is meer dan alleen maar kijken naar de cijfers over de financiën en de bedrijfsvoering. Ja. Maar ook breder kijken. Dat is een hele interessante ontwikkeling: waar de overheid achterloopt bij het bedrijfsleven. Dat is interessant, hè? Vertel. Nou, uh, in het bedrijfsleven heb je in de brede governance al lang discussies over hoe je dit meetbaar maakt in je jaarverslagen en zo. Ja? Ja. Dat stamt overigens interessant van de tijd van Nelson Mandela in Zuid-Afrika, de jaren negentig. De private sector heeft dat opgepakt. En de publieke sector, de overheden, blijven achter. Dat er zijn ja. interessante ja. initiatieven waarin onze. Planbureaus zich, uh, zich goed manifesteren, complimenten, maar het zit nog steeds niet in ons systeem. Ja, maar in geen enkele
0: overheid. Heel goed.
2: Ja, op de, ja, op de universiteit zijn ze ook bezig met, tenminste toen ik daar rondliep, zijn ze ook bezig met hoe maak je nou bijvoorbeeld een, uh, een GDP of uh, een br bruto binnenlands product. Hoe zorg je nou dat daar ook een, bijvoorbeeld een duurzaamheidscomponent in zit? Ja, en hoe, ja, wat zo zou zo. Dat, hoe, hoe reken je dat door? En hoe, van, ja, we kunnen wel bijvoorbeeld heel veel groenstoffen ergens in pompen. En dan levert ja. dat ons meer, we het binnen als product dus op. Dus Coca-Cola, spoorwegen. Ja. spoorwegen,
1: Unilever en zo zijn er al lang mee bezig.
2: Ja, ja. En dan gaat het
0: over onder andere de impact van externaliteiten bijvoorbeeld. Ja, ook. Dat is het economenbegrip voor al die dingen die ja, kosten maar, opleveren die je niet echt kunt meten. Dat is, uh, het
2: kan ook positief zijn. Dus ja. Het kan natuurlijk ook bijvoorbeeld onderwijs zijn natuurlijk ook een positieve externaliteit ja. Ja. Bijvoorbeeld door meer burgerschap of dat het gewoon prettiger samenleven ja. is. Dus het is niet alleen maar negatief, maar vaak is het inderdaad wel negatief. En zeker in, het, in, ja. in de milieu... Het de de meest interessante kaas, in is taas. wanneer het
1: dus uh, meegenomen wordt bij de besluitvorming. Dus ja. hou je rekening met de dingen die je doet in de externe werking daarvan. Ja. Ja. En zodra je dat dus in je verslaggeving brengt, moet je het ook aan de voorkant doen. En dan moet je er ook overal verantwoording afleggen achteraf natuurlijk. Ja, ja. Dat is het. Precies, ja, precies. Dus je moet het niet alleen aan de verantwoordingskant doen. Nee, je moet het juist in je besluitvormingskant doen. Dat is cruciaal.
0: Heel ja, goed.
2: Dankjewel. En dankjewel,
0: Alexander, ja. voor je bijdrage. De sociale het moment was? Arthur Mol. Van?
2: Wageningen University. Heel ja, goed.
0: Dankjewel. Ja. Top.